0: Welkom bij aflevering 79 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier weer met, uh, met weinig Luitjes. Met camera. Met camera deze keer. Ja, ik heb de aflevering van vorige week ook daarom nog niet op YouTube gezet, want ja, we hebben wel... geen, uh, geen beelden. Maar ik denk voor de volledigheid moet hij er ook zonder beeld nog even op. Maar uh, ja, ik kijk recht in de lens. Het zou dus zonde uh, zijn
1: dit keer, want je bent speciaal naar de kapper geweest voor deze ik uitzending. Ik ben
0: speciaal naar de kapper geweest, inderdaad. De, de mat is eraf. De leeuw is getemd, wordt
1: er ook wel uh, gezegd in Rotterdam. Ik hoop niet als een soort castratie dus Ik hoop wel dat je scherp bent. Ja,
0: ik moet zeggen, het is een beetje druk op werk ook. En um, nou, we gaan proberen. Ik hoop het. Vorige week nee, waren we wel ik, scherp. Ik, ik trek je er wel doorheen. Ja, dat moet, moet lukken. Uh, nou, de podcast wordt natuurlijk nog steeds mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Ledger Leopard, Satos.nl, Bitcoinmeester, Watson Law en Maven Eleven. En uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien uh, als beleggingsadvies.
1: Ja, dat zeggen we ook okay, een keer, dat beleggingsadvies, maar geven we nog wel adviezen.
0: Nee, maar ja, weet je, better saved than sorry. Alleen, ja, ja, nee, we hebben natuurlijk ze nu dan nog eens Bert over de vloer met zijn geo driehoek. Ja,
1: betje geo, maar goed, misschien moet het alleen voor die uitzendingen dan. Ja, nee,
0: maar, ja. ja we hebben nog steeds die marktupdate en misschien, weet je, als we weer eens over DCA hebben of, of Bitter of iets in die richting, dat het dan toch... Ja, ja, nee, fair enough. Maar goed, inderdaad, volgens mij uh, staan we er redelijk objectief in. Ehm... Um, maar op zich maat iets is op dit moment, hè? Gaan. All in. Even zien, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. En de links vind je op www.satociradio.nl. En daar kan je ons ook op diverse manieren steunen. En ook deze links vind je op de website. Ja, even kijken, wat gaan we vandaag doen? Nou ja, we zitten zoals je hoort met z'n tweeën, net als vorige week. Ja, je zal misschien denken, waarom hebben die jongens, waarom hebben die gasten geen gasten meer? Uh, niet, zo, of niet zo vaak als eerst. Ja, dat heeft een aantal redenen. Ten eerste is het nu gewoon een beetje druk eigenlijk. En um, ten tweede wil je... Ja, druk op het werk. Op hè, ons, ons normale uh, werk, zeg maar. Ja. Um, en um, wat er denk ik ook is... Ja, we hebben inmiddels volgens mij 50, 60 verschillende gasten gehad. Ja, en op een gegeven moment ben je ook een beetje... door die Nederlandse blockchain-wereld heen, heb ik het idee... Uh, heb je veel mensen heb je gezien en die heb je gesproken en die nodig je nog een keertje uit. Uh, maar ja, je wil natuurlijk bij, ook wel... Bij
1: de komende periode gewoon wel weer nieuwe gasten. Nee, er
0: komt ook, komt ook wel wat aan, alleen wij denken wel dat als we nog een keer vijftig gasten zouden opzoeken, dat je op een gegeven moment echt uh, bij, bij, ja, dat, dat de kwaliteit niet ten goede komt. Uh, en dat we dan net zo goed zo nu en dan met z'n tweeën een afleveringetje gewoon over het nieuws kunnen maken.
1: En wat wij er zelf van vinden, komt dan wat meer uh, naar voren. Ja, precies.
0: Uh, En daarom hebben we dat uh, dat besloten. Maar wat Wijnand zegt... Ja, er komen wel gasten aan. Uh, we zijn druk bezig in januari, hebben we een paar leuke gasten staan weer, een paar uh, brokers komen langs. Martijn Wismaier komt weer een keertje buurt ergens in februari volgens mij. Oh jee, nou
1: dan gaat de helft van de uitzending natuurlijk weer <laughs> over... Over Xiaomi inderdaad. Nou, ja. ik heb natuurlijk iets om hem te laten zien.
0: Je hebt een nieuwe telefoon. Ga, dat wilde ik nog even aanstippen, maar um, ik zat, uh, we hebben ook nog een paar leuke Nederlandse blockchain projecten. Dat was zeg maar, de derde categorie, die komen ook allemaal langs. Um, en de geboeders slachten natuurlijk één keertje in de maand. Dus uh, de, uh, ja, weet je, als je, als je de gasten wil horen, ze komen nog steeds. Maar we wilden in ieder geval even vertellen dat dat ja, wat meer random is er nu en dan. Uh, dat het volgens een wat minder strikt uh, schema gaat als eerst. Uh, maar wij denken dat het de kwaliteit ten goede komt. Nou, je had de telefoon gekocht. Daar wilde je Punt. Een, punt. <laughs> een Xiaomi natuurlijk. Martijn, ja, maar wat Luisteren.
1: Ja, de mooie uh, Mi 9T voor de kennis. Niet de pro, maar gewoon de normale.
0: Ja, ik moet zeggen, het is een mooie
1: telefoon. Ja, Voor 250 euro. 250 euro deze kant op geshipped met een standaard hoesje. Ja, het is een soort. Dit is dus wel beleggingadvies. Meer koopadvies. Ja, ik weet ik... is
0: er ook op de beurs. Kunnen we daar niet een keertje. Uh...
1: Ja, die is al een Chinese beurs of Hongkong. Weet niet precies waar een headquarter is. Voor mij zit. hebben
0: ze laatst nog, uh, nog extra aandelen uitgebracht.
1: Ja, volgens mij ging het niet heel goed de uh, results. Uh, omdat ze onder druk staan met de telefoonverkoop. Om de concurrentie van Huawei en dat soort grote merken. Ja. Maar het is bang voor bugs, ja, weet je, ik snap niet dat mensen nog iPhones kopen, ons. Dus, ja, ik heb dat ding in mijn handen, hij kan alles uh, net zo goed of beter. Ja, dat uh, ja.
0: is natuurlijk wel zo dat de iPhones die wij van werken hebben, dat is de 6S.
1: Ja, oké, okay, dan vergelijk ik niet eens met dat, ik vergelijk hem ook gewoon met uh, wat nieuwere. Ik bedoel, ja, de NFC-chip is opengesteld en, en straks zeg ik Google Pay wat ondersteund wordt. Geen Apple Pay dan, maar goed, ik betaal al heel lang met NFC. ja. Nou ja, we hadden het er vanochtend over.
0: Ja, waarom mensen nog iPhones gebruiken is omdat ze misschien andere Apple-diensten gebruiken waar ze
1: blij mee ja, zijn. Als je fans locked in bent, als je het hele ecosysteem erop draait, ja. Dan, ja. Het is, het is die 1100 euro misschien waard als ja. je de nieuwste wil.
0: Ja, het zijn nog duurder, zou het trouwens, een beetje normaal geheugen wil. Ja, ja, wat het okay. met die dingen ook is, dat je ja, het blijft natuurlijk een status-symbool. En dat vinden heel veel mensen belangrijk. Ja, en andere niet. Ja, maar heel veel mensen wel. Het is weer... bij mij echt inderdaad helemaal geen heet. Nee, ja, waarom kopen mensen Gucci-schoenen van 800 euro? Ja. Ja, nou, ja, dat snap toch? ik niet. Nee, ja, dus precies. Ik heb er ook niet veel mee, maar het gebeurt wel. Uh, het is natuurlijk, ja, menselijk om iets als status te willen. Um, nou ja, dus uh, dat dus dat. Nou ja, cool. Ik vind hem mooi uitzien. Uh, ik moet zeggen, het is geen gek... Ja, ik zou hem eigenlijk ook wel eens een keer zo eentje willen. Gewoon, ja, voor de fun. Ja, ik gebruik mijn privételefoon eigenlijk nooit, dus... Um, nou ja, goed, in ieder ja, geval met Martijn. we, zonde met zonde we, zonde we zonde
1: kunnen lang uit daarover praten.
0: Ja, ik heb Martijn <laughs> laatst natuurlijk nog gesproken en toen heb ik hem uh, de Xiaomi uh, beker, ge- ja, een soort shake beker, maar dan met een echte blender erin in plaats van zo'n, uh, zo'n stomme, uh, ja. Zo'n bal zo'n. bal uh, ja, ja, inderdaad. Ja, zo'n
1: het is het zo'n. Uh, ja, het is echt een geniaal ding.
0: Ik heb er heel lang, ja, ik heb heel veel lol van gehad, moet ik zeggen.
1: Gehaald is die
0: kapot. Uh, ja, die is kapot. Dus ik heb nu Oei. een nieuwe besteld, een nieuwe versie. En uh, die ligt nu echt al drie weken ergens in uh, China... bij, bij uh, ja, in de achterkant van een container waarschijnlijk. Maar die is er nog niet. Maar goed, dat is... Uh... Maar goed. Dat, dat, dat leer je ook van AliExpress. Hè? Gewoon geduld hebben, zen worden... Nou, totdat je pakketje Dat heb ik dus niet. Nee.
1: Dus ik, ik weet als ik eraan begin... Oké, okay, dat gaat twee, drie weken minimaal duren. Vooral op een manier uh, hoe ik het dat deze kant op moet laten komen. ja. Ja, ja, en dan ga je toch elke dag weer even kijken of er een staatsupdate is uh, op je pakketje. Ja, is ook zo. Maar goed,
0: we wilden binnen een uurtje klaar zijn. En dan, uh, Volgende keer meer. Dan helpt dit niet mee natuurlijk. Maar goed, dat is wel, ja, het is een groot gedeelte van ons leven. Dus uh, even kijken, ja, waar gaan we beginnen? Nou, ik, um, ik denk dat het goed is om te beginnen met uh, ja, een van onze favoriete onderwerpen, namelijk WWFT, AMLD 5 noem het maar op. We hebben natuurlijk vorige week weer een enorme discussie uh, over gehad samen. Maar Zo. ik zag een uh, tweet van Simon Lelieveld. Um, ja, en zien. die heeft getweet dat de AMLD d 5 implementatiewet is door de Tweede Kamer aangenomen. Dus vorige week hadden we het over dat debat. Hè, en dat daar volgende week dinsdag, dus afgelopen dinsdag... Is, Hoeveelste is het nu? De twaalfde. De twaalfde is dus afgelopen dinsdag... Uh, dat was de achtste dan waarschijnlijk. Ja, nou, anyway. Toen, afgelopen deze dinsdag? Ja.
1: Dat is de tiende. Er zit er geen...
0: Nou oh ja, nee, ik het verkeerd te rekenen. De tiende. 10 december is dat debat geweest, en, uh, of in ieder geval de uitslag daarvan. En de wet is aangenomen door de Tweede Kamer. Ja, dan moet hij naar de Eerste Kamer. Maar ja, weet je, als je zag hoe makkelijk dit in de Tweede Kamer ging... dan verwacht ik niet dat daar nog uh, opeens allemaal dingen omgedraaid worden. Dat idee heb ik niet. Jij ja, bent geen kenner voor de rest, hoor, maar... Ja, ik zou het niet voor... Nee, ja.
1: Kijk, inhoudelijk is het natuurlijk de impact op de, op de, op de, de gangbare financiële sector... Is, is veel minder groot dus je zag het wat voor de kerel dat misschien met de opkomst en de type vragen ja. de impact op de Nederlandse brokers en de crypto gemeenschap is natuurlijk groter. ja uh, maar ja daar zit dus een minder sterke lobby achter en gewoon minder kapitaal om. Ja. en ook gewoon voor de BV Nederlandse zou dat nou ook weer zeggen is de impact misschien dan op korte termijn in ieder geval uh,
0: ja, dat is niet heel Niet te natuurlijk. meten, of is duidelijk? Als je kijkt hoe groot de financiële sector is... en wat voor onderdeel die cryptobedrijven daarvan uitmaken... is natuurlijk niks. In nee, maar ze zegt toch, innovatie
1: richting de toekomst. Dus ja, nou ja, dat, dat is je ook, dat nu niet meer killen. Nee, dus precies. de impact nu is natuurlijk... Ja, nu is het nog niet zoveel, maar het kan heel veel worden. Ja,
0: nou, ja je zegt wel, uh, dat is nog niet zoveel. En, uh, maar het killen van innovatie... je zag natuurlijk wel wat dingetjes gebeuren direct... Namelijk uh, CoinGarden. Ja, ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord. Uh, maar dat is uh, dat als een broker. Uh, met, een, met een custodial wallet. Dus die vielen twee keer onder de wet, om het zo maar te zeggen. Ja, de bewaarportemonnees. Ja. Die, uh, die stoppen ermee per 1 januari. Hebben ze aangegeven op de website. En, uh, want ze kunnen niet voldoen aan de nieuwe regelgeving. Of willen er niet
1: aan voldoen. Of hebben er geen zin om geld in te stoppen. Nou ja, je kunt er in principe wel aan voldoen. Maar het, ja, je hebt uh, gewoon veel geld nodig. Ja. Ja, dus, nou, als als jij dat, dus dat niet kunt dan kan je er compenseren. Niet aan ja,
0: dus de, de, dat, 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 ja, dat is nu uiteindelijk... Uh, wat ja, het niet is, dat ik over doen
1: meer omdat er gewoon geen business model in zit. en Niet ja. omdat je het niet zou kunnen vanuit business perspectief. Nee,
0: precies, dat, dat is waar. Um, maar Coingarden, ja, die stoppen er dus mee. Voor mij kan je je muntjes... Nou, bij Coingarden was het zo, dan gooi je euro's in... en het enige wat je eruit kon halen waren euro's. Dus je kocht bij hun bijvoorbeeld bitcoin stond op 6.000. Dan zei je, nou oké, okay, ik wil één bitcoin kopen... Hè, om het even simpel te houden dan legde je 6.000 euro in, dan had je één bitcoin staan bij Coingarden. Maar jij kon die bitcoin, dat is het, heb ik me laten vertellen in ieder geval, kon je er niet van afhalen. Je kon alleen op een gegeven moment die bitcoin verkopen en dan kreeg je naast die bitcoin dan 7.000 euro waard. was kreeg je 7.000 terug.
1: Oeh, nou weet ik niet of ik dat model nou per se in nou, ja zien, uh, uh,
0: uh, Ja, dit staat natuurlijk uh, haaks op uh, not your keys, not your coins, zeg maar. Ja, bedoel, maar je hebt uh, ook nergens
1: op de blockchain duidelijkheid of het uh, er was in ieder geval.
0: Nou ja, dat is een beetje uh, speculeren. Want wat ik zeg, ik, ik kende de dienst voor de rest niet. maar nee, het was, Ik zeg ook niet uh, dat dat gebeurde, maar ik nee. zou wel
1: dat zelf uh, niet zo snel op deze manier uh, crypto's. Uh, nee,
0: dat is nee, ook niet mijn. En ze zijn op een gegeven moment een beetje nieuws gekomen omdat zij cadeaubonnen uh, of gift cards begonnen te verkopen. Uh, waar je dan, uh, weet ik, voor 25 euro kon iemand geven en die konden dan cryptocurrency okay. kopen of zo. Ja, kijk, het. Ja. Um, ja, wat, wat moet wat je ermee? Ik, ja, ik weet het niet. Uh, ja, we hebben
1: het ik denk, vorige week heel uitgebreid over gehad. Hè, waar ik denk, ja, dit, ja is, wat is de minister zo. zelf ook zegt... Ja, de, nou, iets even grof gezegd, de, de zwakkeren of de partijen met minst kapitaal... Of,
0: ja, die, die vallen, die er vallen
1: eruit. Ja. Het is een beetje aan de boom schudden. Ja,
0: nou, en je kan dus, je, je, als je nog coins hebt staan of whatever... Dan, dan worden die automatisch verkocht, wordt je geld teruggestort En wat zij nu hebben gedaan, is volgens mij dat je korting krijgt... of wat extra... Uh, tientje extra uh, ge- uh, euro's krijgt om bitcoins of andere cryptos te kopen bij BitMyMoney. Juist, ja, afstaan. Um, en die willen dus wel gaan voldoen aan deze wetgeving. En dat is natuurlijk een beetje wat je gaat krijgen. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal grote spelers in Nederland. Je hebt Lightbit, je hebt uh, BTC Direct en je hebt uh, Bitonic en BitMyMoney. Je hebt Gewoon uh, bitcoin meestal, gewoon wat, wat bekenderen ja, als we er 25 hebben, dan zullen dat er misschien 6, 7 zijn bij elkaar. En die anderen heb ik nog nooit van gehoord. Ik kan ze en dan, niet alle 25 uh, opnoemen. Dan vraag ik me af hoeveel daarvan overblijft. Maar dat was natuurlijk, ja... Nou, jij zegt ook dat Bitter, ja. hè,
1: een van jouw uh, paradepaadjes dat die naar Zwitserland gaan. Ja, dan dacht ik direct van, ja, daar kunnen we wel naartoe gaan. Maar heel toevallig uh, is daar de FINMA, dat is de, nou, de, de Nederlandse... Ja, maar misschien even
0: voordat je verder gaat over de Finma, want ik denk dat dat heel interessant is. Ik wil daar ook graag meer over over horen, maar met Bitter, dat dat vond ik dan wel weer geinig. Uh, Onze Telegram-groep is soms uh, een beetje stil, maar als er wat gebeurt, dan zijn er wel echt daadwerkelijke insights waar je wat aan hebt. Uh, Want Ruben Waterman van Bitter, die zit er natuurlijk in. Ja, en die hebben even gevraagd van ja, hoe, uh, hoe of wat met die, uh, met, met die AML D5. Uh, en, en hij zei inderdaad dus zelf van ja, wij uh, gaan naar... Uh, ha, wij.
1: Uh. Ja, ja, wij als... Misschien heeft hij, me, hij heeft nee, meer persoonlijk, de persoonlijkheid. Dus maar zelfs, maar Ruben gaat naar Zwitserland. Dan vraag
0: ik me... Misschien moet hij dat eventjes ook laten. ik ben nog wel benieuwd. Nou ja, uh, gaat hij zelf naar Zwitserland om een voorbeeld te geven? Of, of gaat hij daar gewoon zitten uh, met zijn bedrijfje? Um, ja, kijk, ja.
1: Nou ja, Zwitserland heeft natuurlijk de Mago Crypto Valley te zijn en heel open. Dus maar jij daar... hebt er gezeten, dus... Uh... Ik heb er ook gezeten. Je ziet natuurlijk dat daar, daar bepaalde ICO-klimaat is oh. is en of is geweest. En dat er bepaalde grote projecten daar een kantoor hebben... of nou, zelfs Facebook met uh, Calib- Calibra heeft is in Zwitserland gezeten. Ja, en de
0: foundation ook, volgens mij, hè? Libra Foundation.
1: O, dat zou ook kunnen. Ja. Maar de Finma, die heeft niet heel lang geleden ook gezegd... Hè, dus die zijn ook al, die hebben het letterlijk hier staat... op 28 augustus was dat zelfs, Finma Guidance... dat ze een strengere approach hebben voor AML-combatting... op de blockchain. Dus het, zal, het, is niet de, het is niet de Europese implementatie die ze gaan doen... maar ze verwijzen heel erg aan de FATF. Mm. Nou ja, de FATF, wat was het FATF 18 of 16, whatever. Ja, daar heb je ook die, 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 die transfer rule... dat je opeens al heeft data, je moet identificatie doen... Dus ik vraag me nou of dat in de, wel ja. de oplossing is. Nou, en niet per se naar, naar bidden toe, maar kijk, ja, je kunt wel... Dan moet je echt helemaal buiten bereik van enige juridictie willen zitten. en Of, of je dat dan wil. Nou, bij Zwitserland
0: is het natuurlijk wel... Het fijne is dat je daar uh, buiten de EU zit. Nee, binnen deze... Was, nou, sorry. Anyway, het punt is, wat, wat Ruben aan, uh, aan kaart is van... Die regelgeving, die AMLD 5, willen we best aan voldoen. Alleen in Zwitserland, zei hij in ieder geval, hmm. is het duidelijker waar ze aan moeten voldoen. En ze hebben niet zoveel afgeweken van de Europese richtlijn als, als in Nederland. Dat waren de twee punten. Vooral die duidelijkheid. Van, joh, ik moet op 10 januari wat gaan doen, maar wat dan? Dat was voor hem uh, een reden om... Uh, ja, dat om kan best zijn dat verbaast me niet,
1: omdat de Vindmaal veel langer hier duidelijk in is. Het is niet voor niets dat dus ICO's zich daar gingen vestigen. Dat was omdat er een duidelijk kader was waarin ze dat konden doen. Ja, exact. Ja. ja dus wat dat betreft snap ik dat wel. Het is niet zo, dat, dat beeld moet niet ontstaan dat Zwitserland een soort safe haven is voor dit soort uitwijkgedrag. Ja, hè? Het is niet zo'n... Het is niet, zo, het, is niet een, het putje uh, van...
0: Uh, hoe, hoe noemde je die, uh, die, die Kaiman-eilanden? Exact. En zo, dat soort dingen, weet je, ja. waar, waar, waar je eigenlijk wel wist van, nou, dat is een beetje uh, grijze... Nou, grijze die voldoen boel. in ieder geval
1: niet aan de, de strenge ijs die nee. in, in de iets modernere...
0: Ja, iets modernere wetgeving, whatever ziet. Maar ja.
1: ja, of economie, of whatever.
0: Maar dit zijn de eerste twee, ja, kijk, en ik... Ja, we hebben het er vorige week over gehad, kijk, uh, roepen dat... Veel bedrijven zullen gaan vertrekken. Uh, ja, dat, dat klinkt leuk. En misschien dat die bedrijven dat ook in eerste instantie wel roepen of zo. Alleen, ja, weet je, als je hier natuurlijk lekker met je vrouw en kids woont... Uh, die gaan naar school, die hebben je
1: vriendjes... je kan niet zo ja, maar met je... je hele persoonsbestand...
0: eventjes naar uh, Zwitserland of Polen vertrekken. Als je
1: dit van je zolderkamer draait met vrienden... en je hebt het goed voor elkaar... en alles gaat lekker via front-end. De volumes zijn te overzien en je kunt het aan... ja, dan is het leuk dat extraatje wat je erbij pakt. Ja. Maar om nou je hele hebben en houden naar Gibraltar uh, over te brengen... omdat je daar... Uh, ...duizend euro per maand aan overhoudt... Even, even grof zegt, ja, dan ga je wel afvragen... ...waar zit er nou mijn echte interesses? Nou ja, interesses? precies,
0: dus daar ben ik... Uh, dat, ...ja, want je kan... Ja, ...je kan niet zomaar zeggen dat je in Zwitserland zit... ...en je business runnen vanuit Nederland, zeg maar... ...dat is een beetje het punt... ...voor mij denken veel mensen dat... ...maar dan komt er vroeg of laat ergens... ...in ieder geval de belastingdienst achter jou aan... Je kan niet zeggen van, nou, oké, okay, ik zit in Zwitserland en whatever, maar in Nederland run ik eigenlijk de, de ja, hele ja, token. Je moet daar in naartoe. Je ja. moet daar gewoon zitten. Je kan niet, alleen maar, niet alleen maar een brievenbusje openen. Deze bedrijven niet, laat ik het zo zeggen. Weet je, dan moet je toch echt allemaal wel wat slimmere, of slimmere, maar wat geheidere lawyers. En dan kom je echt ja, in wat... Uh, of,
1: of je dat ethisch uh, verantwoord vindt. Dat is nou, nog een tweede, inderdaad. Uh, je ziet ook als reactie op de tweet van Simon, zag ik wat ja, uh, over innovatie weer erop naar voren komen. Nou ja... Kijk, in, 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 in hoeverre hoever dragen 25 losse brokers bij in innovatie? Ja, wat, wat, ze verkopen een munt, even, dit is even grof gezegd, de, de, de bitcoin. Hoezo, per definitie is dat gelinkt aan innovatie? Innovatie is ook het bijdragend protocol voor mij en veel meer dan dat. En hebben we nou zoveel losse brokers nodig? Omdat, ja, wat, is de, wat is de innovatie die hier gekeeld wordt per se? Ja,
0: ja dat, is ook, dat is ook nog wel waar. Ik bedoel, het is natuurlijk... Um... Er gebeuren eigenlijk tof, de laatste tijd zeker, weet je. Zeker natuurlijk van onze sponsoren horen we best wel, eens, uh, best wel eens wat. En, en nou, er worden nu apps gebouwd, nieuwe platf- platforms gaan online. Waaraan de, waarin ja, aan de user experience wat gedaan wordt, zijn Nederlandse klanten zijn allemaal dingen, maar in principe...
1: De grotere kunnen ook daar de investeringen in doen. Dus d-
0: d- weet je, dat vind ik wel innovatie, of in ieder geval... Uh, of, of Bitonic met... Ja, met, als je met, je telefoon met, kan uh, kopen opeens, zeker. Met, die hebben natuurlijk BL3P, weet je wel... Ja. Die, die Exchange, helemaal Nederlands, vind ik tof. Ja, zeker. Um, maar in principe, een broker... weet je, een frontend opzetten met een API naar kraken... is, een, ja, weet je, het is tof en vet... Um, ja, innovatie, innovatie, dat is redelijk dat is makkelijk. is innovatie
1: voor een eigen sales funnel.
0: Nou ja, kijk, het is redelijk, laat ik het zo zeggen... het is redelijk makkelijk door anderen te kopiëren. Daar onderscheid je niet. De echte innovatie zit in, denk ik, in de user experience... het aanbieden van misschien custodial wallet solutions... om het makkelijker ja, te nee, maken. Ja, nee, maar ook of, in Lightning juist, en
1: dat soort op, op protocolniveau. Op op, niveau. Ja,
0: precies, Om juist <coughs> heel erg bijdragen aan nieuwe innovaties. Hè. Je ziet bijvoorbeeld, uh, Bitonic doet het heel veel... door allemaal Grin te sponsoren en dat soort dingen. Anderen doen het juist. Uh, we hebben BTC Direct gehad met de hele gebruiksvriendelijke app... Uh, ...Bitcoin Mace heeft een app, weet je wel... ...dus dat zijn natuurlijk... Uh, ...volgens mij was Satos met, met, met iets bezig... maar nou, die sprak ook van de week... ...anyway, ze zijn allemaal bezig... ...en daar zit de echte innovatie... ...en kijk, weet je... Ik, ik ben, ik, ...die antwoord op die tweet zag ik ook... ...en ik ben het ermee eens... Kijk, ik, ...ik ben het gewoon niet eens met de implementatie van deze wet... ...en ik denk dat het ook onnodig... Uh, ...die onnodig veel... ...druk op die businesses... ...of op die bedrijvenzetting... ...ik denk dat dat niet nodig is... ...maar goed, weet je... Um, dat er op een gegeven moment een beetje regulatie, een beetje wetgeving komt, ja, dan moet je ook gewoon aan voldoen. En uh, maar goed, daar hebben we het vorige week over. Ja, gehad. als dus we er meer over, over weten, dan uh, luister vooral aflevering 78. En gaan we voor zitten heel lang, anderhalf uur alles over verteld. Um, ja, dan uh, uh, ja, dat erboven, boven uh, de nieuwtje, erboven, nieuwtje erboven, ja, ja, inderdaad. Ja, dat is een goede. Um, ik uh, zag het van de week ergens langskomen en dat was een beetje raar, want het kwam volgens mij van Reuters, of Reuters, laat het daarop houden. Nou, dat, Reuters, ja. Uh, pers, uh, of in ieder geval een ja, nieuwsbureau, een beetje hetzelfde ANP volgens mij. En ik kwam met een nieuwtje dat ING bezig, zijn ING Nederlandse Bank, of in ieder geval ING, een van de grote Nederlandse banken. Die was bezig met, met, met ja, custody solutions voor crypto, uh, dus eigenlijk in principe gewoon wallets aanbieden, net als een bankrekening, daar komt het een beetje op neer. Maar ik vond ze vreemd te komen van Ro- 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 Reuters, weet je wel. Dat, ja, waar die het dan vandaag geplukt weet ik niet. En dat werd dan wel opgepakt. En uiteindelijk verscheen dat ook op Coindesk en Cointelegraph en whatever. Maar er stond niet zoveel.
1: Nee, dat, In. dit is echt leeg. lege, uh, ben,
0: ben je karig uh, nieuws. Maar ja. goed, het zou er dus omgaan gaan dat, dat ING uh, een... een, een, een ja, ja, gewoon een, cust- ja, een crypto die solution aan het is dus ja. gewoon een wallet eigenlijk. Net als dus dat Tiki, nee Tiki, uh, wat was het? Uh, Wally. Wally.
1: Wall-E. Van dat onderzoek wat toen werd ge... Nou ja, en da- da- daar, maar
0: daar bleek wel uit dat ze daar wel mee bezig waren. Of in ieder geval, daar kwam, dat werd eerst gepubliceerd. En toen daar gezeik over kwam, werd het heel snel weer weggehaald. Nou dus ja, en bijvoorbeeld... er was een
1: reactie volgens mij van de AFM uh, toch uiteindelijk Nee nou ja, precies, public.
0: van uh, dat, dat moeten jullie niet doen. Um, maar... Het is voor mij publiek geheim, of het is duidelijk met al deze dingen... dat al die banken daarnaar kijken, natuurlijk. Ja, het is wel heel
1: waarschijnlijk dat de infra... of in ieder geval de, de nood bij wijze van al klaar staat of in ieder geval enorm geëxperimenteerd is. Ja. Dus het is uh, bij wijze van inplugging in je netwerk... En, uh, en wat procedures echt live brengen.
0: Ja, en nu natuurlijk met die wetgeving. En, en, en dat vind ik wat je wel vaak hoort... en dat vind ik op zich wel, wel een hele interessante... het zit een beetje tegen de conspiracy aan... maar aan de andere kant vind ik dit ook wel weer hele sp- Toevallige timing allemaal. Ja, dit is natuurlijk wel een mooi moment voor die bank... om deze markt binnen te walzen. Ja, want, want die hebben wel het kapitaal
1: natuurlijk. Precies. He, om dit, en die hebben al compliance-afdelingen. Die hebben al derde ja, lijn.
0: We hebben het over gehad. 7 8000 mensen op die KYC uh, Know Your Customer-afdeling werken. Ja, dat is
1: natuurlijk een deel van je compliance. Maar die kunnen dat inderdaad makkelijker opvangen. Maar goed, dat uh, geeft wel aan Coin hoeveel... Waarbij ja. dat inderdaad dus niet kan. Nee. Maar ik, ik heb het artikel over het gerucht met name. Um, ja, goed. Dat is precies wat je zegt, publiekelijk geheim. Maar ik heb bij Wally. Als ik me dat goed herinner, was wel van uh, hoe, hoe fijn Dat was iets van een soort vraag. Van hoe fijn zou jij het vinden als jij bij ons je Bitcoins knop slaat? of ja, zoiets? Ja, ja, ja. uh, Vul het in. Dat was wel een duidelijke, als ik me goed herinner, dus referentie naar in ieder geval crypto's, bestaande crypto's. Hier staat het tussen de quote is dat het increase opportunities with regard to digital assets. Om both uh, asset-backed en native security tokens. Ja. Er is geen directe link naar een, een, een Bitcoin. Hè. Dit gaat meer, lijkt meer een beetje security tokens of. Uh, asset-backed, ja, misschien een stablecoin-achtige oplossing. Ik ik zie niet per se, dat doet me een beetje denken aan het China-nieuws, van China open open armen naar blockchain en de Bitcoin-cruise ramt omhoog. Nergens zie je dus, zelfs in die die statements die ze zegt te hebben, het woord Bitcoin of Ripple, dat zie ik ook nergens terugkomen.
0: dat is is, is een goede observatie inderdaad, dat is niet... Nee, dat is niet wat ze zeggen, maar aan de andere kant, ja. En, en, maar los van dat. Wat voor security
1: tokens zijn er? niet, maar als die... zij dus daar dus blijkbaar als een infrastructuur voor aan het bouwen zijn, kunnen zij misschien wel het, uh, ja, zorgen dat je daar en dat je ja. je security tokens veilig kunt opslaan, die onder meer regulatie waarschijnlijk uitgegeven kunnen gaan worden. En ja. Je ziet natuurlijk daar niet echt, de, echt heel van de grond afkomen. STO's natuurlijk al een hele lang term.
0: Ja. Nee, ja, kijk, ja, ja, eens. Maar je ziet natuurlijk wel dat cryptocurrencies nu in de huidige wetgeving steeds meer daadwerkelijk echt wel bij naam genoemd worden. En AMO D5 hebben we daadwerkelijk over cryptocurrencies, maar ja. onder bitcoin.
1: Dat zie je niet.
0: Nee, dat zie je hier niet. Maar omdat het in die wetgevingen wel steeds meer genoemd wordt, kan ik me voorstellen dat dit ook gewoon voorsorteren is. Zodra die wetgeving er doorheen is, dat banken er dan wel wat mee kunnen. Want ja, nu staat het letterlijk in de wet wat we moeten doen. Nou, dan kunnen we het beestje ook bij de naam gaan noemen.
1: Ja, nou, kijk, heel veel zeggen natuurlijk, ja, dit is druist in tegen alles, alles wat, uh, waar crypto dan voor staat. Ja. Nou ja, dat, dat, dat enigszins he, waar, want ja, je komt weer... Maar goed, wat is de originele bewa- functie van een bank, is, is, is geld bewaren en toen begonnen ze geld nou, uit te lenen. Ik,
0: ik las dus van de week, vond ik wel wat, uh, las ik wel wat interessants, dat je natuurlijk wel, kijk, het probleem is een beetje dat je met heel veel dingen, um, je hebt maar, nou oké, okay, laat ik zo zeggen, je hebt maar 24 uur in de dag, 7 dagen in de week. En als je alles in je leven helemaal zelf wil beheersen, dat kan niet. Je kan maar, je moet een paar prioriteiten hebben. ik vind privacy heel belangrijk. Nou, prima, ga ik heel veel tijd van mijn dag, heel veel moeite uh, erin steken... om daar veel van af te weten, VPN's te draaien, op een toornetwerk uh, te zitten... in een hutje op de high te wonen, noem het allemaal op. Maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, uh, dan weet ik misschien zelf wat minder af van... gezond leven of sporten of hoe ik het snel, uh, snel een bodybuilder word of whatever, weet je wel. Dus je zal ergens, moet je dan gebruik maken van de kennis en kunnen van anderen. Ik kan wel heel veel om privacy geven, maar ja, dan heb ik geen tijd meer om te koken, dus vreet ik elke dag bij de Mac. Dus even een heel zwart dit voorbeeld. Mm-hmm. Je kan niet alles even belangrijk vinden. Dus dat leidt er gewoon vroeg of laat toe dat je diensten van derden af gaat nemen, van anderen af gaat nemen. Oké, okay, ik heb geen tijd meer om te koken, dus ik ga naar een restaurant. Ik heb geen tijd voor privacy, oké, okay, dus ik maak gebruik van... Uh, Ja, nou eigenlijk gewoon van van Google en whatever zonder me druk te maken om de uh, de gevolgen. En dat is ook een beetje wat je natuurlijk met Bitcoin hebt. Ik bedoel, tuurlijk, uh, wij hebben een hardware wallet en wij snappen ongeveer uh, hoe dat werkt. Maar ik heb ook geen tijd en uh, geen zin om om helemaal de moeite te doen om mijn eigen nood in elkaar te draaien. Om een voorbeeld te geven. En er zijn nog heel veel mensen die helemaal geen zin hebben om een hardware wallet uh, te, te, te gebruiken. Dus uiteindelijk zullen die bij een bank terechtkomen. Of bij in ieder geval een partij die dat gaat beheren. Weet je, dat kan je vervelend vinden, kan je kut vinden. Maar dat is uiteindelijk wel hoe het gaat worden. Nee, maar het staat nu
1: voor een groot, of voor een groot deel, het staat toch al van honderden miljoenen bij een exchange of Binance. Ja, dat is precies. Die, dus, uh, die vertrouwen dus... dan... Ook, nou die vertrouwt dus totaal niet. Maar dan heb je aan de ene kant, dan kan je dus vanuit vanuit de crypto
0: community zeggen, oké, nou ja, prima, not your keys, not your coins, fijn. Nou ja, als je je uh, gefraudeerd wordt, eigen schuld, dikke bult. Ja, maar uiteindelijk is dat ook een instelling, denk ik, waar we niet met z'n allen verder mee gaan komen. Dat geloof ik gewoon niet. Uiteindelijk moet je elkaar ook een beetje helpen. Anyway, waar ik naartoe wil, wat het interessante was, dat je dus bij een bank, of bij een andere organisatie die 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 custodial wallets aan gaat bieden, ja, dan kan je natuurlijk op een gegeven moment ook gaan kijken... of er iets van een multi multi-sig wallet um, uh, voor handen is... of die Shamir Secrets of whatever je technieken je allemaal hebt. Maar dat je dus... Ik zet mijn crypto, mijn bitcoin, zet ik bij de bank. Zij beheren dat voor mij. Maar ik krijg wel een... Uh, een ja, een, een device mee waarmee ik mezelf kan authenticeren. Of die, ja, je zodat je,
1: zij kunnen in ieder geval jouw crypto niet moven, maar alleen jij. Precies.
0: Nou ja, ik ook niet, want uh, de bank die moet natuurlijk... Ja, dan maar ook.
1: die zijn gewoon zodra jij... Die heeft Precies. natuurlijk een systeem in plaats. Zodra ik zijn, automatisch. signen, zijn
0: zij ook, maar zij kunnen niet... Ja, ik sign niet automatisch als zij zijn. Ja. Dus dat betekent dat zij niet... Uh, het hele punt is dat zij niet kunnen fractional reserve banking kunnen doen, want zij kunnen mijn crypto's niet moven, zij kunnen daar niks mee omdat ik daar altijd toestemming voor moet geven. Dus dan krijg je een beetje dat staatsbank-idee, of in ieder geval gewoon een bank waar je je geld op de bank zet... en het ligt in een kluis. En dat verandert wel een hoop natuurlijk. Want het gezeik, om het zo maar even plat te noemen... met die banken kwam natuurlijk er vandaan dat zij... Nou ja, je hebt quantitative easing, bla, bla... maar ook vooral dat zij gewoon uh, allemaal leningen kunnen, kunnen uh, uitgeven... met jouw geld als enigszins als onderpand. Noem het allemaal maar ja, ja, Dat Ja, kan... een heel laag
1: percentage van wat ze uitlenen. En dat kan nu niet. Dat nou ja, dat kan... Zolang ze de blockchain in zich gemaakt, als ze er een front-end opbouwen, die niet dus linkt, dan komen ze straks drukken op naar de, naar de blockchain. Dan kun je dat natuurlijk nog wel. In een, als je ja. een front-end kun je natuurlijk als je niet direct gelinkt zijn aan de blockchain, ja. dan kun je dat wel weer nog steeds doen.
0: Ja, oké. Okay. Kan ik toch zo, gewoon zeggen, zo, ik heb, hier, heb
1: hem, uh, hier heb je hem, hier heb je zogenaamd je bitcoin, maar eigenlijk op de blockchain hebben we hem helemaal niet.
0: Nee, oké, okay, precies. Maar ja, ik heb het wel hier echt over een multi multi-sig wallet idee, uh, waar je dan wel echt daadwerkelijk als ik hem sign, dat, ik hem, dat het gewoon een onchain ja, transaction dat je, is. Ja, dat alles onchain ja. is.
1: Nou kijk, in, in dit soort partijen hebben we natuurlijk wel kapitaal om daar dus de investering voor te maken,
0: ja, ah, en nee, dat 100%. Realiseren. Ja, ja, ja
1: Maar het ruist dus wel in... en, en dat, enigszins snap ja, ik dat kijk, dan, gevoel ook wel. Van, ja, wil je okay. nou weer dit soort grootbanken... die de, eigen, de laatste tijd natuurlijk een relatief... Nou ja, negatief in een dag ligt staan... Ja, ik, is dat een goede ontwikkeling? Dat, uh, ja Dus
0: ja, yeah. not your keys, not your coins. Ja, lo, ja los uh, van dat. Hè, is
1: er, ja, wil, je dan weer, wil je de banken weer in staat stellen... om weer zo'n centrale plek te geven... in het uh, nieuwe ecosysteem? Nou ja, kijk... Ja, nou, Ik zie ook niet in welke partij het nu even anders kan doen. Liever
0: niet waarschijnlijk. Alleen uh, als je heel realistisch bent, denk ik, uiteindelijk uiteindelijk, uh, ga je altijd weer naar een bepaalde vorm van centralisatie toe. Kijk, tuurlijk heb je altijd een, een clubje van 5% die uh, uh, monetaire soevereiniteit het belangrijkste van de wereld vindt. Ja, die zullen hun eigen notes draaien, hardware wallets hebben, whatever. En die zeggen, dat wil ik niet. Die andere 95% zeggen wel. Hm. dat wel. Het is hetzelfde, weet ik veel. Uh, weet je, als je naar de sportschool gaat, lekker aan het trainen, dan heb je ook altijd van die dudes rondlopen die zeggen, ja, ik vreet alleen mijn kipfilet droog. Alleen maar droog. Want ja, tuurlijk kan ik ook proteïnepoeder nemen, maar ja, weet je, die eiwitverhouding, die is toch 0,06% minder dan in echte kipfilet. Weet je, nou prima, vreet jij je voor met kipfilet, de rest van de wereld neemt gewoon zo'n shake, weet je wel. Omdat die gewoon niet zo heel veel interesseren, dat kleine beetje ja, je verschil. Ja, beschrijft hij gewoon een niche. Precies, en dat is met alles zo. Dus uiteindelijk, weet je, zal de massa toch naar iets toetrekken. En dan heb ik zoiets van, ja, oké, okay, dan kunnen we wel als, 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 als bitcoin-maximalisten bij elkaar zeggen, oké, okay, het sterft dan allemaal maar uh, met je gecentraliseerde klotenbank. Maar dat is uiteindelijk... Ook nee, geen werkbare situatie. Denk als je ik.
1: mainstream adoption nastreeft, dan is het dit bijna onvermijdelijk. Ja. Want ik, je kunt wel inderdaad, precies wat je zegt, die notes draaien, et cetera, dat zal toch ja, een heel klein percentage, dat zal die niche blijven. Kijk, ik, wat, ik, ik zie niet in dat.
0: En dan, en dan denk ik, kijk, natuurlijk moet je dan niet zomaar alle, alle macht teruggeven aan de banken en whatever. Maar probeer dan met de technologie die er nu is, een situatie te creëren waar je misschien het beste van beide werelden hebt. Dus dat ik niet uh, mijn hele pensioen op mijn ledger heb staan en onder mijn uh, mijn bed heb liggen, dat wil ik niet. Ik wil het eigenlijk misschien ook wel graag in een kluis, maar ik wil het niet zomaar aan de bank geven dat zij ermee kunnen gaan beleggen of
1: whatever. Dat niet, maar het is natuurlijk wel... Kijk, je zegt natuurlijk wel met zo'n wallet waar je twee signatures voor nodig hebt. Ja. Ja. Het is heel vervelend als zij dus uiteindelijk besluiten... de signature, de handtekeningen, de, de private key ja, ja. van hun kant, niet te zetten. Nee, precies, dat, dat dus, zou kunnen. Dus ja, in hoeverre is jouw key dan nog steeds jouw Bitcoin? En je geeft dus weer heel veel macht. En, en... Maar misschien is er dan een soort van smart contracts wat, uh, dat, uh, dus, dus, ja, iets, iets in die richting mogelijk. Um, ja, precies, dan zei je dat lightning-achtige constructies of hoe doen ze dat. Dus ja,
0: iets in die richting. Maar goed, dat, ja, wat je zegt, er zijn zat dingen tegen te werpen daar ook nog. Alleen... Maar dan moet je met, hoe heet dat, timelocks en dat soort dingen. Dan ik, 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 ja. moet daar, kijk, dan heb ik zoiets, oké, okay, laten we dan in ieder geval proberen een soort van uh, die weg te bewandelen en te kijken wat daar mogelijk is. En tuurlijk moet je altijd mensen ook de mogelijkheid geven, hey, wil jij het helemaal zelf bewaren, wil jij je eigen nood in ja, elkaar dat draaien en in elkaar solderen en wil je niemand vertrouwen, dat is prima. Ja, het probleem is, dan kom je toch vaak ook weer, ja, dan heb je je private key en die moet je dan weer in een of ander stuk, uh, stuk aluminium slaan en dan 30, of nou 30 maar 3 meter in de grond begraven. Ja, ja het komt de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede, weet je. En um, um, ja, dat zal voor heel, mensen toch, heel veel mensen toch gewoon een drempel worden. En dan, ja, dan hoop ik dat we iets kunnen verzinnen dat zij ja, in, in ieder geval een betere situatie hebben dan nu. Laat ik het zo zeggen. Maar
1: was er nou ook zoveel geschreeuw vanuit de ...maximalisten, toen Bakt lijf ging bijvoorbeeld. Dat is ook natuurlijk een centrale partij die...
0: Ja, kijk, weet je, dat wordt niet
1: dan... Een, meer vanuit een, de macht die zo'n centrale partij heeft. Ik, ik, ik heb daar namelijk niet... Ik, daar was juist een soort hopium zat daarin. Van... Ja,
0: maar dat ligt er ook een beetje aan, hoor. Dat, kijk, sommige dingen worden, al een beetje, worden wat meer geaccepteerd... ...omdat het dan de adoptie of eigenlijk gewoon... ...volgens mij heel plat gezegd... ...de prijs van bitcoin positief kan beïnvloeden en bakt, weet je, nou, dat geeft dan de mogelijkheid om... om voor die berg
1: institutionele beleggers die daar staan.
0: Voor die institutional investors om dan ook te gaan beleggen in bitcoin. En er was dan bitcoin als onderpand, dus dan moest er ook bitcoin gekocht worden. Nou, dat is natuurlijk fijn voor degene die bitcoins hebben. Dus dan wordt dat een soort van geaccepteerd. Al denk ik wel dat de echte maximalisten daar net zo hard tegen waren, hoor, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, dat, ja, nou ja, ik, ik weet niet, ik heb... de te... Het is mij toen niet opgevallen in ieder geval, Aan maar kant, misschien, ik, ja, misschien maar... heb ik het gewoon gemist op Twitter, feed of op de nieuwsberichten. dat kan heel goed hoor.
0: Kijk, weet je, het is nog steeds, not your keys, not your coins, custodial solution, dus ja, ja. weet je, als je consequent... Nou, dat, en, daarom uh... gooi ik hem
1: ook op. Ik, ik, ik ben gewoon benieuwd waar het heen gaat met dit, maar goed, ING in het artikel wordt niet een referentie naar cryptocurrencies gemaakt, dat zag je bij de andere banken misschien iets meer. Um, maar ja, laten we gewoon kijken waar het naartoe gaat en niet meteen afschieten. Nee, 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 helemaal
0: niet. Ik schiet het helemaal niet af. Ik denk dat het een, uh, uh, hartstikke interessant is. en Ja, weet je, uh, zolang je de mogelijkheid hebt om zelf uh, soeverein over je bitcoins te beheren, vind ik het helemaal prima. Kijk, wat ik wel vervelend zou vinden, en dat is ook een beetje hè, waar we net ook een beetje over hadden, wat er ges- uh, gesuggereerd wordt. En AML D5 staat uh, ook vanaf uh, 3000 euro geen cash payments meer. En daar valt volgens mij, heb ik gehoord, maar dat wil ik nog wel eens even nachecken, dan ook bitcoin onder... Boven de 3.000 mag je eigenlijk alleen uh, ja, elektronisch via de bank betalen. Hè, dus je mag niet met goud ja. of whatever uh, betalen, maar gewoon alleen uh, via, via de bank. Oké, okay,
1: ja, st- ja, het lijkt me gek, want het is, een gira- ja, het is geen... Ja, het voldoet niet aan de cash. Nee, maar het voldoet ook niet aan giraal geld. Dus, nou, en nee, ja, dat, dat wil dat ik dat nog is... ik wil ja, even nazoeken. Maar, naast, naast, ja, maar laten we voor
0: nu even de aanname doen dat je boven de 3.000 euro alleen uh, via de bank gewoon uh, mag overschrijven. Dat is één. Nou ja, er worden natuurlijk wat, uh, via deze wetgeving vallen er wat brokers en dergelijke af. Nou, de banken kunnen nu daar uh, via deze wetgeving
1: opeens ook wel in mee gaan doen. Dat is natuurlijk wel oneerlijk eigenlijk, als je het zo weer beschrijft, want jarenlang zijn de bankrekeningen van de brokers tegengehouden. Ja, en en dus dat dat heb je dan
0: allemaal een, een beetje bij elkaar en... Als het dus uiteindelijk, en dan heb je natuurlijk die, die, die custodial wallets die ook onder de wet vallen. Kijk, nu heb je nog steeds gewoon de non-custodial wallets. Hè, een, een ledger, een trezor, paper wallets, eigen nooddraaien, dat soort dingen. Je dat, eigen wallet dus. Dat mag huh. allemaal gewoon. Ja. Maar als er op een gegeven moment ook een soort van besloten wordt van ja, Bitcoin betalingen mag je alleen nog maar doen uh, vanuit een custodial wallet. Die dus ook vallen onder de uh, WWFT en AMO 5 dan wordt het voor mij wel een probleem. Ik zeg niet, dat we daar nu al zijn?
1: Ja, maar wanneer gaan we er komen? Dat is, uh, ja.
0: Nou ja, dat, dat zou een vervolgstap dat is een Je zijn. schaal natuurlijk,
1: ja. En, maar goed, het uh, protocol vo- voorkomt niet dat ik het alsnog eh, kan doen. Alleen voor de, voor, de, nee, voor de wet ben ik dan inderdaad strafbaar.
0: Ja, en dat is toch wel heel erg vervelend. Ik bedoel, mijn mijn auto kan ik ook 160... Maar als ik gepakt word, moet ik wel dokken. Ja, nou ja, daarom. Dus en, dat, uh, dat is natuurlijk,
1: en dat is natuurlijk het gevaar van dit soort...
0: Uh, dus dat, uh, en dat, dat is pure speculatie. Ik bedoel, de aluminium hoedjes uh, die zitten op onze kopjes. Maar um, ja, dat, dat, dat is wel iets... wat ik ook niet heel ver gezocht vind of zo. Well, ik zie dat wel... Valt ik, doet het zie...
1: natuurlijk. Het begint er al mee, hè? Met die, wat is de, de travel rule? Je begint al ja. dingen mee te sturen van... nou, Bart stuurt nu van Kraken naar Binance. Nou, dat is Bart Mol uh, met deze, ja. weet ik veel. Ja,
0: en als dat soort dingen... eenmaal bij al die bro- en dan bij al die exchanges ook in place zijn... Ja, dan is de vervolgstap niet zo heel groot om te zeggen... oké, okay, nou, dit is er nu allemaal. Dan mag je nu ook alleen nog maar vanuit deze exchanges, banken, whatever versturen... en niet vanuit je eigen wallet. En dat
1: kan je natuurlijk niet verbieden. Nou ja, je zou versturen, je zou misschien maar je iets, iets mee ja, ontvangen... of iets bij een bol.com zou kunnen kopen...
0: Nou, dat je dus zegt, bol.com mag alleen uh, betalingen uh, ontvangen, of in ieder geval betalingen accepteren, als jij vanuit deze ja, zeg vanaf Precies. Binance of vanuit... Uh, uh, Peer-to-peer nee. kun je
1: natuurlijk gewoon, dat, ja,
0: dat, dat kun je niet voorkomen. Maar goed, dat, uh, dit is speculatie. Nou,
1: daarop door, hè. Dus je zag ook, ik zag, dat was op het NOS.nl. Dat is niet een bron die we vaak aanhalen, per se, voor... Uh,
0: is mainstream media. is mainstream, dat is echt, ja, daar uh, moet, uh, moet je echt niet zitten. Nou,
1: ik was er ook heel kort op, hoor, want het is een kort artikel. Dus, maar het ging... Uh, Beetje door op uh, over ja, die wetgeving. Ik, hoor dat...
0: hier al, ik ja, dit is alweer dat links uh, geluid wat ik hier hoor. En <nacht> ja, je bent, nou, ja. uh, wat, wat gaan we? <nacht> <nacht> ik hoor je en links lullen, rechts vullen. Hè? Ja.
1: <nacht> nee, je... <nacht> 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 vertel verder. Nee, maar uh, ja, dat ze betaalverzoeken uh, die met tikkie en banken is natuurlijk enorm veel fraude. Maar daar valt cryptocurrency ook onder. Dus fraude met cryptocurrencies wordt nu meegenomen in, in deze zelde het, het voorstel. Uh, maar dan kun je zelfs straffen krijgen tot zes jaar. Dat vind ik dan wel.
0: Uh, ik zat hier toevallig laatst... Wantzienlijk. Um, um, een of ander Alberto Stegeman-achtig programma te kijken, zonder Alberto Stegeman in dit geval. Ik weet niet precies wat het was, maar die gingen dan... Um, d- dit gingen ze dus uitzoeken. Uh, nou, dat was wel... Raarder of nee, zo? Nee, ik weet, dat was niet raden, maar het was wel iets in die richting. Die gingen de donkere wereld van Telegram in. Uh, no, het is misschien nog her en der nee. ook nog gepost. En uh, die, kwamen, ja. die kwamen erachter van: ja, Normaal zit het allemaal op tor en whatever. En dan is het allemaal niet te vinden. En nu is het op Telegram. Kan je gewoon lid worden en wapens en, en bommen en whatever wordt allemaal verkocht. En uh, zij gingen toen um, uh, hun bankpas verkopen of zo. Iets in, uh, iets in die richting. Nou, het was al de biel. Dat liep helemaal, liep helemaal uh, fout. En het, het sloeg er nergens op. Maar wat ze daar dus ook mee kwamen, wat je daar dus kan kopen, zijn gewoon uh, apps. En uh, daarmee kan je dus een, echt een één een op één uitzien, betaal een tikkie naar iemand sturen. Dus ik kan gewoon via WhatsApp tikkie sturen, net als normaal. Als jij erop klikt, ga je naar een website, ziet er precies hetzelfde uit als tikkie, maar er zit een keylogger op, dus alles wat je intikt, codes, dat soort dingen. Uh, om te betalen, dat wordt allemaal gelogd en dan kunnen ze daarna die dieven kunnen op jouw bankrekening.
1: Dus dat nou, dat weet je dat. Ja, ik ben dat, niet shock, maar dit is al uh, overal geweest.
0: Het is niet heel shock en uh, shockeren. Maar, maar dat is toch wel al uh,
1: punt, uh, Wat is p- Tikki iets? Nou, dat was dan tikkie met de, in plaats van de I was dan een L of ja, zo. Precies, L. Ja, 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 En dat was, uh, was uh, op marktplaats toen. Uh, is dat soort platformen worden heel veel voor misbruikt. Ja. Maar ING kwam toen met name slecht in het daglicht. Hè? Want ING, als je een tweede toestel aan wil melden, ging van een gebruik experience, volgens mij heb ik het zelfs nog benoemd. En post terug. Heel smooth, weet je? je. Je op de ene toestel krijgt van de bla, 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 toevoegen. En je bent helemaal up and running. Terwijl je bij andere banken met zo'n random reader of je moet... Uh... Voor
0: mij moest je alleen de QR-code scannen. En, ja, en die kon je
1: ook sturen. En ja. die criminelen versturen dus eigenlijk een qr En zegt tegen jou van, hé, hey, ik wil even zeker weten dat jouw rekening is. Ja. En stuur even een cent. En in plaats van een betaalverzoek was het dan een toevoegen van zo'n nummer. Nu heb ik natuurlijk die nieuwe telefoon. Allemaal waarschuwingen. Je kreeg een sms'je, er is dus een telefoon toegevoegd. Uh, van ING. Ja, van ING. Ja. En ook uh, meldingen, die moest ik dus allemaal aanvinken. U bent dus een telefoon aan het toevoegen, weet u dat zeker? Dan moet je ja. En dan, het betreft deze telefoon, uh, ja. En dan nog wat dingen. Dus voorheen was het scannen van de QR-code voldoende. Dus je ziet ook de banken daar wel ingrijpen. Maar um, ja, het is ook gewoon, gewoon altijd opletten, toch? Maar dit is in ieder geval ook nu met crypto nou ja, strafbaar, hè? Ja, Zes daar. jaar. Precies. Nou, kijk, het, het,
0: het enige wat werkt, maar ja, ik hoop dat onze luisteraars dat wel een beetje weten, is de URL checken. Je moet voor tikkie en dat soort dingen gewoon weten wat de maar echte URL vaak, is.
1: Ja, maar Maar onbekende zoek het bekende check ik het. Ja, kijk, niet, als maar. jij, als
0: jij het me stuurt prima, kijk, en je kan ook naar het bedrag. Nou, het bedrag is in dit geval niet relevant trouwens, want het gaat om het ja, keyloggen. de keyloggen. Ja. Um, maar als jij op Marktplaats zit of whatever, nou ja, stuur vanuit je eigen app het betaalverzoek. Maar goed, het ja, je voelt moet een alsof ik nu nu tegen mijn oma aan het praten. Ben, ja, je beetje. moet je afvragen
1: maar... waarom je nou, het een betaalverzoek van een verkopende partij moet hebben. Maar goed.
0: Ja, door. dat, dat weet ik ook niet. moet ik ook even over nadenken. Um, ja, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Nou, mijn ledger. Ik had een ledger gekocht een tijdje terug. Daar we, dat het ja, jaar... dat, dat
1: ding dat Bluetooth, S of zo? Ledger
0: X. X. En um, uh, die heb ik gekocht en het uh, heeft een jaar geduurd of zo, best wel lang voordat ik hem kreeg. Nou, hartstikke handig, wat kan je nou met dat ding? Nou, uh, op Bluetooth, met je telefoon. Werkt op zich best aardig. Uh, ik gebruik het alleen nooit, want ja, ik verstuur eigenlijk niet zoveel uh, cryptocurrencies meer, moet ik zeggen. Maar goed, uh, van de week moest ik weer eens een keer wat van Binance volgens mij naar, uh, naar uh, mijn Ledger sturen. En toen gingen dat ding aan en toen ging die meteen weer uit. En meteen weer aan en meteen weer uit. Het is <laughs> super triest, maar het komt er dus op neer dat, dat volgens mij het, ja, het aansluitingje tussen mijn batterij en mijn moederbordje of zo in dat ding is, is een beetje sketchy. Dus ik moet best wel hard op dat, ja, op, op dat frame, op, die, op dat behuizing... ...van het ding drukken... ...en dan zit alles aan de binnenkant strak tegen elkaar... ...en dan doet hij het wel goed. Voor zo'n klemkoper bij de gamma. Weet je? Ja, dat is mega triest. ...maar of ik dus hoor zo schroef. dat er de laatste tijd veel gezeik is... ...want die Ledger S hebben ze nu zo... ...die, die vorige versie, die Nano S... ...daar hebben ze zoveel updates voor gedaan... ...en uh, het probleem met dat ding was... ...dat je best wel weinig intern geheugen had... ...om die wallet-apps op te installeren... ...en nu hebben ze dus zoveel updates aan die firmware gedaan... dat er zo weinig ruimte nog over is voor die apps... dat je de Bitcoin-app dus niet meer kan installeren. Ja, dat is natuurlijk de reden waarom je dat hele ding koopt. Nee, ja,
1: nee dat lukt toch wel. Die, ik heb ook de nee. laatste firmware.
0: Nou ja, iemand zei dat dat dus niet meer lukt en dat nou, je ja, of het gisteren
1: was. Of het moet gisteren zijn gebeurd, maar je kunt inderdaad... voor één x en dan kun je er nu nog mee, er twee of zo. Dat is heel beperkt.
0: Ja, ja, ik zou het ding alleen voor Bitcoin nodig hebben, maar... Het is een beetje irritant. Het is op zich... Ik vind die functie met Bluetooth... dat je gewoon wat kan versturen via je telefoon... of wat kan ontvangen via je telefoon... vind ik wel handig. Maar ja, ik gebruik die shit zo weinig eigenlijk, jongen. Het hangt er gewoon... ook een beetje als voor de sier aan aan mijn... Uh, hoe noem je dat? Aan mijn uh, sleutelbos. Ja, ik weet het niet. In ieder geval, het ding is verrot. Uh, en daar ben ik niet zo blij mee. Dat kostte gewoon 100 euro of zo. Een nou, maar... uh,
1: nou ja, refund, of wat is de garantie. Uh, die... Ja,
0: heb ik al gedaan. Maar dan ja, moet ik dat ding weer opsturen. Ten eerste ben ik daar te lui voor. Ten tweede vind ik dat wel echt irritant. Want dan moet ik hem resetten. Moet ik weer.
1: De... Nou, op zich is dat. De key heb je opgeschreven, dus dat maakt niet uit.
0: Nee, dat maakt niet uit, maar het is irritant. Ik heb gewoon geen zin om dat te doen. Um, maar op zich is het wel goed om even weer eens een keer die reset uit te voeren. Straks zit je de komende tien jaar Satoshi's te stekken elke week... Uh, met, je, met je bitter overschrijving. Na tien jaar denk je, nou hè... Gaan we gaan Plan B is een Plan B's en uh, ding is uitgekomen. Ik heb nu ik heb een bitcoin, ding is een miljoen hard. <laughs> je wil hem uitbetalen en je ledger uh, um, doet het niet meer. En je kan hem niet resetten. Ja, dat is balen. Ehm um, ja, toch? Dat zou toch niet handig zijn. Dus op zich is het goed om één keer in het jaar... even zo'n resetje te doen op een uh, nieuw device. Anyway, um, dit was een introotje voor... De KeepKey, hè? De KeepKey. Nee, niet heel spectaculair. Wat maar is dat? Cr- dat? is ook een hardware wallet.
1: Ja, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ja, misschien uh, ben ik gewoon niet op de hoogte van de ontwikkeling op dat platform. Dat was een fancy ding, best wel groot zwart blokje eigenlijk. Heb ik even opgezocht. En de Kraken Security Department, of, of, of ik weet niet hoe ze... nou, In ieder geval Kraken, de security uh, team... Die had daar een uh, flaw in gevonden. En die zegt, nou eigenlijk met hardware, als je die elkaar zet... ...van tot een kosten van 75 dollar. Ja, dan uh, kun je de key-key um, kraken. Mm-hmm. En kun je dus eigenlijk bij de private key uit. De, en dan zou je dus transacties kunnen doen. En dat is natuurlijk uh, niet wat je wilt. Het ligt iets genuanceerder. Of al, als je hacker
0: bent natuurlijk. Nou
1: als je hacker bent inderdaad wel. Um, het ligt iets genuanceerder, zag ik in de reactie ook van, uh, van deze partij is ...dat je dus ook wederom wel fysiek uh, toegang moet hebben tot uh, ja, het apparaat. Ja. Nou, dat is vaak met dit soort oplossingen, dat is ook het voordeel waar je hem überhaupt... Dat ding verkoopt. Ja, uh, exact. En dat het niet zomaar is dat je voor 65 dollar een, 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 van AliExpress een, een simpel apparaatje koopt. Je moet daadwerkelijk uh, aan de slag om dat in elkaar te zetten. Dat het niet heel erg eenvoudig is. En ook alle handelingen die je zou moet voeren niet heel eenvoudig zijn... Um, en, en ja, dat ondertussen hebben ze extra maatregelen getroffen om het te voorkomen in de, de firmware-updates. Ja, niet heel spectaculair, maar het laat ook wel zien dat we hebben Ledger... Uh, um, Trezor, Ledger, alle deze de, soort de, de partijen um, komen natuurlijk in het nieuws met vulnerabilities, met, met open kwetsbaarheden. Die ze dan doorgaan zowel onder hele moeilijke omstandigheden uit zijn te voeren, maar het laat ook zien dat ook dat soort apparaten niet heilig zijn. Ja, en, kijk, dat is een beetje
0: het ding, hè. Kijk, als jij... ...als jij 0,05 bitcoin op je ledger hebt staan. Nou, dan is dit totaal niet interessant, want dan, dan zijn de onderdelen al duurder dan het geld wat je binnen kan halen. Dus nou, oké, okay, prima. Stel, je hebt 1 of 2 bitcoin erop staan. Ja, weet je, dat is uh, 8000 uh, of in ieder geval van, uh, pak een beetje 13.000, 14.000 euro of zoiets in die richting... Ja, is al iets interessanter, maar ook nog niet echt interessant, weet je wel. Want tuurlijk, hè, dan kan je die onderdelen wel kopen, nou je moet je het zelf in elkaar zetten, dat kost wel tijd. En dan moet ik jouw ledger nog gaan jatten, waarbij de kans dat ik gepakt wordt. Whatever. Dit soort shit wordt pas interessant als er echt geld te halen is. Dus weet je, als je het over honderden bitcoins hebt of iets in die richting, uh, waar, waar de reward zo enorm groot is, dat dat, dat het prima is om iemand dagenlang te volgen en op een gegeven moment zijn ledger uit de zak te halen. En dat is ook precies ja, maar het dat punt. soort
1: personen lopen niet met een ledger in een zak. Exact,
0: dat is precies het punt waarom die custodial solutions... en die banken en whatever, waarvoor dat voor heel veel mensen... of heel veel, maar voor bepaalde mensen, bepaalde bedrijven... gewoon wel heel interessant is. Weet je, die willen ja, over niet... Over
1: fysieke kluisen, dat zien je natuurlijk ook gewoon bij banken. Dat nee, ja, de, de ledger in een fysieke ja. kluis ligt. Dus, nou ja, anyway, dat... Um... Nou, het is... Ik vind, ja, kijk, het de, de, ik, ja, 75 dollar device... will get you into crypto hardware wallet, keep key. dacht ik, oh jee, daar gaan we weer... Uh, maar goed, het, 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 het is minder heftig. Maar uh, ja, je leest het toch wel uh, met regelmaat, in ieder geval. We hebben het wel ja, vaak het over gehad. het komt
0: wel. We hebben, we, we hebben al die, uh, we hebben, wat ik zeg, Ledger, treasure. Eens in de zoveel tijd is er weer wat. Maar ja, dan ga je het filmpje kijken en er zit er iemand, uh, een of andere genie, die zit daar. Uh,
1: oh, dat was met die, uh, die, die treasure of Ledger, dat hij dat liet zien welke, hoe dat dan moest ja, gaan. Ja, hoe dat dan ging inderdaad. Ja, dat
0: was allemaal... Uh, maar goed... Um, ja, weet je, ik bedoel, de meeste hackers hebben dan ook alweer die, die technische skills wel. Uh, ik bedoel, het is niet, ook niet makkelijk om, bij, om een bank te hacken of whatever. Nou, anyway. nou ja. Nou ja, ik kan dat ook niet. Maar goed, dat is misschien ook geen goede maatstaf daarvoor. Um, even kijken hoor. Ja, wat, wat lijkt me nou nog... Wat, uh, ik heb uh, toop, ja, vetjes toch. Ja, dat is toch dat weer is een hacky we... net als in de Final nou, Days.
1: Exact, en die is natuurlijk het begin dit jaar was volgens mij gehackt um, ja. voor 16 miljoen. Ja. Niet super groot, maar uh, ja, voor in ieder geval uh, de klantbeest die ze daar in Nieuw-Zeeland hadden, was dat aanzienlijk. Ze hebben dat nu, uh, dus dat is niet het geval van die man die overleden is in India. Hè. Dus dit, dit is nee, gewoon dit een, een ander, un- ordinaire ja. ouderwetse hek. Um, degene die partij die dat, uh, dat was ook een accountie, uh, accountiebureau waar daar. Waar was het voor? Nee, het? Dat, die zit op uh, die uh, Indian guy. Oh ja, ja. Plot. Of in, in ieder geval die gast die daar is, uh, schijnbaar is overleden zou zijn. Die
0: een griepje had gekregen in India.
1: <laughs> Eerder broekhoest. <Ja. laughs> maar uh, in ieder geval, deze partij oh, is er al 7 miljoen van um, terug. Dus, of geliquideerd uit kantoor, stoelen, computers, whatever. Dus nou, in ieder geval, de, de gebruikers van de platform uh, lijken toch wat geld terug te krijgen. Het is hmm. natuurlijk uh, lang niet wat ze daar hadden staan. Alleen wat deze partij deed en waarom het ook zo lang duurt, is de, dat het um, voor deze partij heel moeilijk is om naar nou te kijken wie hield welke crypto assets aan. En waarom? Eigenlijk omdat ze geen individuele wallets hadden. Alles werd naar een één gepoelde adres gestuurd. Ja. Dus het is gewoon niet terug te traceren van. hey, hoe komt. En die... Binance krijgt gewoon je eigen wallet eventjes. Hè. Even grof gezegd, je krijgt een Bitcoin Wallet. En dat is een hot wallet en dat pompen ze over naar hun eigen Binance wallet. En dat wordt dan later wel weer... En ze
0: hadden ook geen logging in een back office systeem? Nou, ja, dan dat hebben ze dus wel, oh. maar er is,
1: is geen reconciliatie mogelijk. En dat betekent dus dat je systeem A met B vergelijkt. Mm. Dus de blockchain, blockchain is in dit geval A. Ja. De, 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 nou, de trading platform en engine was B. Ja. ja, Als dat niet op elkaar aan te sluiten valt, dan heb je dus geen idee wie wat had. Nee. En heeft de kost dat gewoon heel veel tijd. En wat net al fractioneel bankeren, dat was dus hier ook gewoon prima te doen. Ja? Dus ik kon op dat platform oneindig zeggen, nou hier heb je een bitcoin, daar heb je een bitcoin. Maar in de echte administratie, wat is de blockchain, heb ik ze helemaal niet. Nee. Ik kan ze op dat platform veel vaker verkopen aan traders. Ja. En ja, dat laat wel zien dat dat best dat, dat dus wel lastig is. Omdat bij Binance vroeg maar dat ook altijd toch af. Ja, hebben die wel daadwerkelijk wat ze zeggen dat ze daar op dat platform verkopen. Ja, en
0: ik stuk een beetje te denken. Andere wat, ik noem dan Binance, vol, Binance. Volgens mij pleuren ze daar ook gewoon alles in één wallet uiteindelijk.
1: Ja, ja maar jij start daar bij een, een persoonlijke wallet. Ja, dat is waar. En dat Daar wordt gepoeld ja, ja, naar, ja, ja. naar de Binance Hot Wallet. En dat, dat wordt met bepaalde thresholds naar de Cold Wallet gestuurd. Ja,
0: ja, ja eens, dat is waar.
1: Maar Bart Mol heeft in de, in de trading platform nou, Wallet ABCD. Dat is dus ook terug te zien op de blockchain dat jij daar iets heen hebt gestuurd. Ja. Ik heb niet de hele wallet geïnspecteerd. Ik lees hier ook maar gewoon wat ik heb gezien, wat daar stond schijnbaar wordt het hier gepoeld. Dus stort je het gewoon op de algemene, ja. algemene wallet. Ja, dat is uh, heel vervelend. Maar, uh, nou
0: ja, ze krijgen in ieder geval wat geld terug... en dat is wel leuk voor die mensen. Voor die mensen. Hey, um, ja, nee, ja, dat, dat, ja nou, dat, dat is dan bijna het einde van de Cryptopia-hacken. Daar hebben we toch ook wel, uh, zijn we toch ook wel meer dan een jaar mee zoet geweest uiteindelijk. Ja, het voelt op een gegeven moment
1: als deel van jezelf, hè?
0: Ja, ik weet nog wel... Uh, uh, ja. De, de lach in je ogen als het daar weer over ging. Hè? Het was toen het echt prime. De, in, het was toen uh, ja, mijn een en ander. In het begin van de podcast. Jongen, jij liep, jij liep adressen op elkaar aan te sluiten. Ja, dat was ja, het is wel
1: het bekend. Uh, ja, dat, dat, dat is van me afgenomen, Bart.
0: Ja, ja, je wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Hè. Je ja, ik kan het ook, is, ook helemaal uh, niet bijhouden. dat nee, precies.
1: Dat moet uh, snel ja.
0: Even kijken, ja, en nu, ja, uh, Ethereum zie ik hier. Ja, en is dit keer daadwerkelijk
1: daad een bericht. Hè? De vorige ja. keer verraste hij onze, onze bro- gebroeders ermee.
0: Ja, jou ook trouwens. En mij. Ik had een uh, berichtje uit juni uh, <laughs> 2014 gepakt, volgens mij. <laughs> <laughs> maar nu, ja, maar dat bleek dus uiteindelijk, dat is gut feeling... Dat is eigenlijk gewoon, had ik dat gevoel van, ja, daar moet wat gaan gebeuren. Ja, ja, eigenlijk heb je gewoon Bert en Peter een beetje het
1: voorschot gegeven van, schrijf je nou een keer even wat over. Ik
0: zou net zeggen, hebben ze ook direct gedaan een beetje, lachen ze in de uitzending, lachen ze je uit. Maar uh, ondertussen, uh, een beetje tikken ze direct zo'n artikel. En maar uh, die kliks pakken, weet je wel. En maar die kliks pakken, inderdaad, is ongekend. Hey, trouwens, dat is ongekend. Um, um, is ik even te denken... Nee, trouwens, dat is dat. Is, nee, dat is ja, nu is het ook Kleefhanger, wat is dit nou? Nou ja, vorige keer zat natuurlijk in de uitzending uh, vroegen we aan Bert van, uh, joh, uh, waarom ligt lekker cryptisch eruit? Nou, dat was omdat er een soort van uh, enorme traffic naar hun website. Uh, of in ieder geval. Uh, ze hebben hun eigen servers van hun eigen bedrijf, waar ze ook um, uh, lekker cryptisch op draaien. Er was zoveel traffic dat, uh, dat die uh, website eruit was geplurd. Nou, dat voortbouwen... was het een
1: aanval of was het gewoon inderdaad werkelijk... Ja, een weet ik weet
0: nou daar niet precies hoe dat het uiteindelijk zat... mag Bert zelf gaan vertellen in de channel als hij daar zin in heeft. Um, maar
1: ik vond het ja, wel... Ja, uh, natuurlijk voor de keer bereikbaarheid was natuurlijk... Uh, ja, maar toen, waren ze, time toen, toen het... waren
0: ze er zelf niet. En nu was het zo dat de website daadwerkelijk technisch uitlag. Dus het was nog niet eens ons kantoorinternet wat, uh, wat zo traag was. Het was daadwerkelijk website eventjes onbereikbaar. Maar hij is er helemaal online. Hé, hey, maar Ethereum, ja... Uh, er is een hardfork, uh, ja, hoe noem je dat, uh, geweest.
1: Ja, de achtste zag ik staan, hè, ja. sinds het bestaan van Ethereum. Istanbul,
0: heet die hardfork. Ja, klinkt goed. Ja, en wat kun je erover zeggen? Wij nou had, ja, er uh, zijn
1: wat, uh, wat, hoe noemen ze het, die, net zoals uh, de BIPs, dus dit is Ethereum Improvement Proposal, uh, Ja. Is dus een EIP. Um, nou ja, ze hebben er drie in lijf gebracht, bescherming tegen, betere bescherming tegen DDoS, uh een betere samenwerking met een uh, met equihash dat uh, wat ook gebruikt wordt ja. en veranderingen rondom tot, tot, veranderingen rondom de gaskosten dus de, hetgene wat je betaalt voor het ja, uitvoeren van ja, Maar dit is eigenlijk
0: nog niet zoveel met die proof of stake ja, dat gekregen, ja, ja, blijkbaar
1: is dit dus wel naarmate heftig dat er inderdaad echt uh, g- een hardfork voor nodig is
0: ja nou, een hardfork hoeft natuurlijk niet heel heftig te zijn nee. bedoel, Grin, het hele netwerk die, Grin, moet in ieder geval mee grindy ja. Grin, had die hardforks ook al ingepland
1: elke keer is ook zo dus, dus, zo, dus uh, het... het, het, het ik had bij Istanbul in mijn gedachten ook... Um, ik weet natuurlijk niet hoe dramatisch dit dan echt uitwerkt is... maar ik had iets anders verwacht dat Hard Istanbul zou komen... en dat er een iets grotere ja. impact zou zijn. Uh, misschien weet ik ook niet wat, met, ik weet gewoon niet wat de gaskosten inhoudt... precies Waarom wat daar verandert.
0: Ja, nou, misschien is het een Maar wat natuurlijk wel
1: opvallend wat... is, dat Parity... dat is een van de grootste uh, ja. clients, hè? Dat die dus echt op de rem moet strappen van... jongens, er zit iets fout in, patchen naar dit level, nieuwe, nieuwe versie... Ik denk, ja, Istanbul zit er al een tijdje aan te komen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren. Het blijft koud. Mm-hmm. Het is goed als ze het van tevoren zien. Maar het is toch iets van 25% van het netwerk wat op parity draait. Dus ja, Vond ik opmerkelijk. Zij dat
0: toch ook die hack waar toen een enorm bedrag ergens in dat dat iemand die kill switch dat kill, ja en het zet vast kill commando had aangeroepen van een smart contract en dat dat toen verdween had hey, weet je wat ik uh, wel interessant vind en uh, ja weet je dat geeft toch maar aan hoe uh, wat voor vooruit, ja, vooruitziende blik wij eigenlijk hebben en wat voor enorme ja, toch wel centrale figuur in de, in de crypto-wereld... wij uh, zijn geworden de afgelopen twee jaar. Namelijk dat Vitalik, die zegt dus van... joh, weet je, we hebben nu dat Istanbul... en nou ja, Proof of stake zit er aan te komen... maar die ziet ook nog wel een paar beren op de weg. Zou die luisteren? Ja, uh, nou ja dat zou zomaar kunnen. Um, ja, Satoshi luistert wel in ieder geval. Dus. Um, hij zegt dus... Er zijn een paar problemen met Proof of Stake en ik wil er even twee uitlichten. Hij zegt bijvoorbeeld dat het aantal validerende deelnemers aan het netwerk lager is dan verwacht en dat stakepooling te populair wordt en dat dat dus tot overmatige centralisatie kan leiden. Ja, dat is precies wat wij ook al gezegd hebben. Is dat Als iedereen zijn coins op Binance stalt, nou, Binance die betaalt jou die 1-2% die je verdient met steken, maar de stemrechten houden ze zelf. Dus dan zijn ze enorm... Uh, kra- ja, of een enorm... Ja, het is een beetje alsof, uh, alsof één partij in de Tweede Kamer gewoon 80, 90 zetels heeft of zo. Omdat de andere partijen zeggen van prima, weet je, uh, beheer onze zetels maar. Dat zou natuurlijk een beetje vreemd zijn. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook niet per se bedacht. We hebben het
1: in ieder geval benoemd. Wij hebben het uh... vrij
0: vroeg benoemd en ook bedacht.
1: Um, <laughs> een aantal dat validerende
0: deelnemers is natuurlijk ook interessant. Daar hebben we toen met, met Lars ook al maanden terug over gehad. toen hij voor de eerste keer was. Lars van Ark, waar ook natuurlijk die um, Delegate. uh, Delegated Proof of Stake al was. Van ja, kijk, weet je dat, dat zij hadden voor die delegates gekozen. omdat anders te weinig mensen stemmen. En nu heb je een paar delegates die zeggen: van, Nou ja, ik ga hier tijd aan besteden. Precies hetzelfde als waarom wij op partijen stemmen. Ja, whatever. dat is gewoon
1: het hele. <laughs> Onze hele...
0: Democratie eigenlijk. De democratie opgebouwd. Maar dat goed, is. het is wel interessant. En daar, ja, in onze democratie zie je ook, weet je als er 60, 70 procent van de mensen komen stemmen, is het veel. Dus wij vinden het al normaal dat 30 procent van, van de bevolking niet participeert, zeg maar. Nou, ik kan je vertellen dat dat, dat waarschijnlijk bij heel veel van dit soort coins, met, met het aantal spe, ja, speculatieve investeerders die erin hangt, nog veel minder zou zijn. En je weet, geinig dat hij dat ook uh, zag. Ik zou het leuk vinden als hij ons volgende keer gewoon even vermeldt.
1: Even zo'n... Uh... Ed, Ed ja, Satoshi Radio, dus, ja, dat hij was mentioned.
0: Uh, ja, gewoon ere weer heren toekomt, uh, zouden we andersom ook doen. Wat um, ja, doen we bij deze.
1: Ja, Ed uh, Vitalik. Nee, maar goed, dat laat ze, waarom dit interessant is natuurlijk, omdat ze, de Road naar Ethereum 2, zoals ook dat artikel op LeCrips eigenlijk heet, gaat natuurlijk altijd over Casper en, en weet en, 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 uh, dat, Sharding, Sharding en ja. proof of Steak. Nou, altijd alsof het heiligmakend is. Nou, het laat ook zien dat de grote Vitalik ook wel daar zijn zorgen over ja, heeft. Ja, maar dat vind ik ook en wel heel sterk direct.
0: dat hij dat uitspreekt. Um, dat vind ik, altijd wel, ik vind dat hij wel een redelijk objectieve blik op, uh, op dingen heeft. Uh, ook op zijn eigen Ethereum-project. Um, het laatste nieuwtje wat, wat, wat ik zag... Um, is uh, van uh, Jack Dorsey, de CEO en oprichter van Twitter... En Jack is een beetje in een korte tijd... toch wel uh, een populair figuur aan het worden... in de uh, bitcoin-slash-crypto-community. Omdat omdat hij hij... heeft getweet dat hij bitcoin heeft, hoor. Ja, precies, daarom. En dan dan, dan, uh, kom je toch al snel... een goed daglicht uh, te staan, natuurlijk. Maar ik moet zeggen, hij is een beetje... buiten dat zegt hij ook wel... interessante dingen. En heeft een hele interessante kijk... tegen zijn eigen platform, Twitter... en uh, tegen social media platforms in het algemeen. En, En überhaupt... ...platforms in het algemeen. Waar natuurlijk ja, eigenlijk de andere platforms ...zoals Facebook en uh, nou, weet je al die andere techreuzen... ...eigenlijk steeds meer naar zichzelf toezien, uh, ja, ziet trekken. Hè? Um, steeds meer macht, steeds meer centralisatie. Ja, ziet hij er wel in ieder geval risico's van in. Dus wat hij zegt, ik citeer zijn tweet... hij ...heeft een soort van twitter thread gemaakt. Uh, twitter is funding a small independent team... ...of up to five open source architects, engineers and designers... ...to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. Dus wat hij eigenlijk zegt is dat dat, dat vroeger in in de tijd dat het internet opkwam... ...werd er juist heel erg gefocust op protocollen. We hebben op internet verschillende protocollen... we hebben het e-mailprotocol en noem het maar op. Dat was allemaal open source. Iedereen kon daar gebruik van maken... We zijn we steeds meer, zeker vanaf 2010 ongeveer, de laatste decennia eigenlijk, heel erg naar een platformmodel gegaan. Waar je dus eigenlijk ziet dat 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 helemaal niet open source is, helemaal niet door iedereen gebruikt kan worden. Facebook creëert zijn eigen platform, trekt er zoveel mogelijk naartoe. Amazon doet hetzelfde, Google doet hetzelfde, Microsoft doet hetzelfde. Ja, en dat is juist een heel gecentraliseerd systeem... met een paar enorme spelers. Ja, omdat op dat manier het natuurlijk veel meer te materialiseren is. Dan kun je gewoon meer... Veel meer geld mee te verdienen, ja. 100%. Oh. Alleen, uh, ja, geld verdienen en grote bedrijven... is niet het enige wat telt in de wereld, zegt Gelukkig... Jack
1: eigenlijk. Ja, zegt Jack, die natuurlijk zelfs... een van de grote centraliseringen in Ja, maar dat is namelijk...
0: Nou, Oké, okay, dat is wel geinig, want dat is een goed punt. Um, en dat dacht hij waarschijnlijk zelf ook... toen hij dit aan het tikken was. Want hij zegt, uh, Twitter was zo so open early on that many saw its potential to be a decentralized internet standard, in, standard like uh, SMTP, e-mail protocol, was. For a variety of reasons, all reasonable at the time... we took a different path and increasingly centralized Twitter. Dus hij zegt ook... En was het een open source? Nee toch? Dit is toch nooit... Nee, 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 maar hij zegt dat in het begin... had dat gekund en dachten heel veel mensen... hé, hey, dit kan wel eens net zoiets worden als die andere dingen... En hij zegt, nou, wij hebben eigenlijk hè, vanuit het bestuur... vanuit de leiding van Twitter eigenlijk beslissingen genomen... waardoor het steeds gecentraliseerder is geworden. Hij zegt, die beslissingen waren niet raar. Die moesten misschien ook genomen worden op dat moment. Misschien waren we anders nooit zo populair geworden, whatever. Maar waar we nu staan, uh, dat is ook een beetje een doodlopend einde. Dat is eigenlijk wat, wat hij zegt. En hij heeft een aantal redenen daarvoor. Uh, er zijn uh, complete nieuwe uh, challenges die, die centralized solutions uh, zien wij um, ja, hebben het daar over uh, fake news wat je bijvoorbeeld hebt um, dat het bestrijden van fake news op zo'n platform heel moeilijk is hè? Facebook heeft dat verschillende malen gezegd met die rechtszaak met John de Mol ook bijvoorbeeld dat dat amper te doen is um, even kijken er zijn allemaal algoritmes die jouw nieuws ehm um, uh, laten zien aan de hand van wat jij leuk vindt... maar jij hebt eigenlijk helemaal geen idee... welke algoritmes dat zijn en hoe je ze... of algoritmes en hoe je ze kan aanpassen. Dat is een tweede, wat hij zegt. En het derde is dat social media eigenlijk steeds meer gericht is... en de incentive ligt steeds meer op zoveel mogelijk kliks, clickbait... zoveel mogelijk hits krijgen... en dat doe je door vervelend nieuws te schrijven... of of gossip en whatever. En dat het eigenlijk minder gaat over... ja, informatie waar je daadwerkelijk
1: wat aan hebt. Ik vraag me af wat een open social media standard daarbij kan helpen.
0: Nou ja, dat als jij, uh, dat jij dan kan kiezen welk nieuwsalgoritme jouw nieuws voorschotelt en dat je niet afhankelijk bent van wat Facebook of wat Google denkt dat goed voor jou is, waar zij het meeste geld aan kunnen verdienen, bijvoorbeeld. Um, of dat, kijk, uiteindelijk is het idee dat je dus dat protocol hebt en Twitter haakt daarop in als centrale partij, En als ik het eens ben met de manier waarop Twitter uh, hun algoritmes beheert... en mijn nieuws laat zien en de content verwijdert of approved... dan kan ik via Twitter uh, gewoon mijn tweets zien. Hmm. Al zeg ik, ja, Twitter, Twitter, dat verwijdert veel te veel. Uh, Die lopen die Jack Dorsey en die anderen lopen het helemaal uh, te censureren. Dan kan ik overstappen naar een client die veel meer toelaat. Weet je, bijvoorbeeld wat, nou ja, weet je, een, een, een... Een forum zoals 4chan zou dan helemaal het andere uiterste zijn, waar eigenlijk niks gecensureerd wordt, maar waar je dus ook een hele hoop uh, shit te zien kan krijgen die je niet wil zien. Dat is eigenlijk wat hij hier volgens mij aangeeft. Ik vind het interessant en hij zegt zelf ook, joh, geen idee of dit kan, uh, maar daarom gaan we het proberen. Dus ja, wie weet werkt het helemaal niet en er zullen allemaal challenges en issues zijn, maar goed, deze mensen mogen het gaan proberen, uh, dit team, en dan zien we het wel.
1: Nou, Nou, ik vind dat wel een coole uh, Decentraal, dat is natuurlijk een beetje waarom het ook aanhalen.
0: Ja, hij noemt het, ja precies, het gaat over een decentraal protocol. En uh, hij hij refereert ook naar wat hij met uh, Square aan het doen is voor Bitcoin. Uh, Square is zijn payment app.
1: Uh, Maar wat eigenlijk plaats ik dus via zo'n Twitter op de de basislaag. En hoe dus al die partijen ermee omgaan, dat is dus inderdaad een individuele... Algoritmes van Twitter. Nou, ja, Kijk, hij
0: bijvoorbeeld, hij zegt hier... Uh, we should focus our efforts on building open recommendation algorithms... which promote healthy conversation. Weet je, en dat is natuurlijk ook wel zo. Kijk, die bedrijven, die algoritmes van die bedrijven... die willen gewoon zoveel mogelijk um, ja, dat bedrijf helpen... en niet zozeer jouzelf zelf. Snap je? Dus ja, weet je, dat, dat, uh, wat dit algoritme voor mij uitkiest, is niet het, per se het beste voor mijzelf. En nou, daar heeft hij het niet over. Ik vind het een goede discussie en ik denk dat dat zeker de moeite waard is om dit uh, ja, te Ja, ik trekken. zag al op
1: Tweekjes dan weer dat er een, een platform is, Mezzedon, dat eigenlijk hetzelfde voor, uh, nastreeft. En volgens mij is het, tweet hij later ook dat hij niet uitsluit, dat hij bij een dergelijk initiatief ja, aansluit.
0: Nee, dus nou ja, anyway, laten we het in de gaten houden. Het is de. Het, maar het is dus... een beetje hetzelfde
1: weer, hè? Dus uh, richting uh, waar we net over hadden, zo'n Jack Dorsey die komt met kapitaal waardoor misschien zo'n open standard ja, wel bel-com-maar. gebouwd kan ja. worden, want die komt met vijf man uh, binnen met een berg aan kennis. Ja, uh, toch wel een centrale partij. Ja, moet je die dan vertrouwen, et cetera? Dat is een beetje ING versus hey, met custodial wallet. Ja. En en eventueel Bitcoin. Het is een beetje. Het doet me wel. Het, het raakt elkaar wel.
0: Ja. Nou nee, ja, eens. eens. En um, Kijk, als het open source is... dan kan een grote gecentraliseerde partij iets maken... en dan kan het daarna uh, gereviewd worden door de massa. En als exact. het uh, oké okay is, dan is het ook gewoon oké. Okay. Um, uh, het heet Blue Sky trouwens, mocht je dat willen volgen op, uh, Team, op Twitter. Ja. ja, of het project, of uh, hoe, je het, hoe je het wil noemen. Hey, uh, dat was het nieuws voor deze week. Hebben wij natuurlijk nog de marktupdate. Um, Geo drie keer in de aanslag. Geo drie ook in de aanslag, inderdaad. Um, Nou, wat wel geinig was deze week... is dat uh, een aantal Binance ieo projecten dus, uh, wat was het? Initial Exchange Offerings. Ja, die gingen wel lekker de afgelopen tijd. Gingen goed omhoog, Je had uh, Matits, die die was over de de loop van een aantal weken... volgens mij uh, keer vier toch wel gegaan. En uh, Harmony zag ik uh, ik omhoog gaan. Het ging allemaal wel goed. En op een gegeven moment zag ik wat langskomen... Um, of ik werd wakker, dat was voor mij ergens van de week. En uh, iets die was dus in, uh, ja, in de loop van voor mij twee of drie uur 70% uh, gezakt. En ja, dat is toch... Uh... Ja, bizar. Ja, toch? Ik uh, ja, Kijk, weet je, het interesseer me voor de rest geen reet. Maar ik, ik zat te kijken en ik dacht van, nou, dit, wat, dit, wat, hoe kan dit nou weer? Ja, ik bedoel, dit, we hebben wel meer drops gezien, maar dit is echt... Uh, dit, dit leek een beetje op Confido, die net hadden bekend dat, uh, dat ze al, uh, ja, dat ik, al het geld kwijt ja, waren. Ja, en ik komt en meteen
1: speculatie dat dit natuurlijk... Dat die foundation hier zelf heeft hem bijgedragen. Want er was meteen weer iemand, uh, Bruce of Bryce Weiner, die met tweets komt. En die heeft heel makkelijk gewoon de foundation wallet op je It- etherscan It- It- gepakt. Ja, en dan zie je gewoon over een langere periode... Flinke hoeveelheden van de foundation richting Binance gaan... Ja. Ja, het zegt niet dat de Foundation in één keer uh, daar een berg aan, aan Matic tokens uh, verkoopt. Maar het, 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 het sterk niet dat uh, het, het verhaal dat uh, daar geen invloed van is geweest. Nou nee, ja, want wat CZ van Binance zegt: ja, uh,
0: we looking into it, ah, bla bla. Ah. En uh, nou, het Matic-team of Matic, whatever. Ik zit nu ook te denken: is het Matic, Matic? Ik zeg altijd Matic, omdat die voetballer uh, zo heette. Zo heette nog steeds trouwens. Anyway. Um, die zegt van, ja, nee, dat hebben ze niet gedaan, dat hebben we gecheckt. Uh, het was uh, weer looking into it, bla, bla, bla. Maar het was waarschijnlijk een paar grote traders die uh, aan het dumpen waren. En ja, nou, schrikreactie, schrikreactie. Uh, en toen is iedereen gaan dumpen. Ik kan ook. Ja. Het, ik sluit dat ook niet uit. Ik bedoel, ik heb gekke... Nou, dat een oh, schrikre- nou dus het was wel zo'n gekke dump, hoor.
1: Schrikreactie, 7%. dat zie je... Uh, niet vaak. Hij ging natuurlijk wel Weel weer daarna
0: wel weer wat omhoog. Maar hij is nog steeds wel door de helft. Of voor mij stond hij op 5, zoveel. En nu staat hij op 2,20, 2,30. De dus dat Hebben we het dan over? Uh,
1: uh, yeah, maar uh, yeah. de CEO van Binance heeft ook geen. Um, die heeft er niks aan om te bekennen. Mijn platform heeft een georganiseerde dump mogelijk gemaakt. En uh, wij hebben het met onze engines ja. niet uh, gezien. Of, nou of ja, hij ging daar wel op in. Zeg
0: maar, hè. Stel dat dit grote traders zijn. Die, die dit dumpen. Is dit dan iets wat je moet gaan voorkomen? Of is dit gewoon iets wat.
1: Ik vind grote traders die zelfstandig positie hebben opgebouwd, vaak dus via de pre-sale of uh, het andere vermogen. N- n- nee, misschien niet. Maar de foundation zelf staat, als die het als ja, die nee, heeft, nee, staat door je sterk.
0: Nee, dat, sterk. dat, 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 dat is. Dat en er zijn gewoon de
1: iets-can die ligt natuurlijk niet. Dus het is gewoon, je ziet, ik nee, heb maar een paar vol. dingen
0: naar bijna sturen en dat gewoon elke maand netjes verkopen om een funding. Uh, um, um.
1: Ja, maar de frequentie is veel vaker. Ja, maar
0: laten eens zeggen, je hebt voor de uitzending ook over gehad. Waarom zou ik dat doen? Waarvoor zou ik alles daar naar bijna sturen? Elke week een beetje of elke dag een beetje. En dan in één keer, in één uur, dump ik alles. Weet je, voor dat, kennis,
1: dus misschien gebeurt er
0: vandaag ja, morgen wat. Ja, precies. Misschien hebben ze het helemaal verneukt en hebben ze ruzie in het team. Maar goed, koffiedik kijken. Dus koffiedik kijken. dit is, uh, nou ja, dan weet je zeker dat de SEC achter je aan komt. Dus dat soort geintjes uithaalt. En dat vind ik ook voor grote traders, trouwens. En Warren Buffett die hoeft het niet te proberen om even zijn, zijn, meer, eens z, zijn meerderheidsbelang te dumpen in een of ander bedrijf. Dat kan niet, dat moet je allemaal aankomen. Maar, maar dat is
1: toch, als het op de normale beurs fluctuatie veel te hoog is, dan mag je niet meer handelen op die specifieke. Nee, precies. Dus ja, ja, niet hier min 70, ja, dat is natuurlijk ongekend. <laughs> um,
0: ja, we zitten al uh, op een uur en acht minuten. En dan klappen we eruit met onze eigen GO3 denk ik. De prijs. Ik leg de GO3 ook erop. Vorige week, wat zegt hij? 7359 euro. En deze week 7200 dollar. Uh, en vorige week ook dollars trouwens. Hm. 7200 dollar. Ik leg mijn geodruk erbovenop. En ik zie het nog steeds weinig. 7200. Blijft 7200. Gebeurt helemaal niks.
1: Jongen, jongen, jongen. Geodriehoek. Zo'n er ding een is betrouwbaar, video. hè? Ja, ze zijn prachtig. Prachtige dingen. Ja, je hebt mooie tijden weet je, na het meegehad. Op de basisschool hebben we natuurlijk die, die, die kennis al opgedaan. Ja, totdat de hoekjes afbraken. Ja, ze braken wel snel.
0: ja. Ik denk dat Bert wel een echt, echt een hele luxe geodriehoek heeft. Van staal. Van staal misschien, ja. Misschien, misschien wel van staal. Misschien kan hij hem voor
1: een keer meenemen. We...
0: Ik zie Bert al zitten, net als, net als zo'n piratenkapitein, weet je wel, met van die enorme apparaten ah. om, met die, om, met die, om van die cirkels mee te tekenen en, en, en om de maan mee af te lezen. Maar goed, ja, hij is er niet op dit moment, niet in de studio. Dus... Hij kan zichzelf niet verdedigen. Ja, weet je, 72... Maar dat is juist het moment dat je hem aan moet pakken, hè? ja. Ja, ik zie hier wel, als ik nog eens een keer zo goed eventjes naar mijn kijk. Oh je, ja. ik zie je knijpen. Dus ik kijk
1: echt dus... Ja, door. het is
0: wel een bepaalde Bullish. is... Uh, Diversen, die ik toch weer zie, maar ja, die zie ik elke week. Hij staat terugkomen. weer op 18
1: graden bij deze uh, specifieke... Uh, ja, dan weet
0: je dat je wel eens met een hele rotgang omhoog kan gaan. Um, Pot, sorry. Ja, en de ik flow. weet ook helemaal niet wat
1: al die lijnen op die geodriehoek betekenen, joh. Wat is dit allemaal? Ja, graden zijn dat. Ja, maar wat staat er in het midden dan? Nog meer. Daar staat geen driehoek Letterlijk. Anyway,
0: <laughs> hey, um, 7200 jaar, weet je, we gaan het zien. Uh, ik, ik hoop dat hij nog even zo, uh, zo blijft. Hè. Dus uh, ik vind het een mooi, uh, um, Voelt goed. Mooi, mooi prijsniveau om gewoon die Satoshi's een beetje te stekken. En uh, ja, ja, voel me hier wel goed bij. En uh, we gaan het... Kijk, eigenlijk als het toch over markt, bleef ik leef toe naar volgend jaar tweede helft van vor- volgend jaar. Als we die halving gehad hebben en dan dat half jaar daarna tot aan december. Dat, dat wil ik gewoon wel zien. Iedereen heeft het daar nu over. Dan moet het gaan gebeuren. Nou, prima. Dan wacht ik dat netjes af en dan gaan we dan wel ben eens benieuwd kijken. als
1: uh, het plan B uh, model dus nou, niet le- lijkt te kloppen. Wat het, of het dan ja, nou, dan de shit zo naar beneden blazen. Nou ben, dan, dan
0: komt die koffie weer aan. Ja, maar daar ben ik dus ook benieuwd. Nou, zeg maar als, nou, als, die, wel, uh, als ja. die modelletjes wel uitkomen dan, zit, dan heeft mijn uh, Satoshi stacking uh, strategie van nu uh, dat, uh, dat levert me dan uh, een leuke vakantie op. En als het niet zo is, dan ben ik het kwijt. Maar dan hebben we wel zo'n chaos in de Bitcoin-wereld... dat ook alweer interessant moet worden natuurlijk. dus uh, dan ik, uh, uh, Ja, dan zit je inderdaad uh, nou, niet voor een dubbeltje op de eerste rij. Want uh, ja, je zit <laughs> ja. toch al maandenlang uh, ja, voor Satoshi's op de eerste rij. ja, ja. niet nou, ja, nee, We gaan het zien. Hey, um, dat was hem weer, denk ja. ik. 1 uh, <kliek> uur en tien minuten, dat is voor ons doen uh, toch, toch redelijk rap. half zo'n um, halve dagen.
1: Maar huh, een halve dagen
0: gevoel, weet je wel. Dat, ja. ja, lekker vroeg naar huis vandaag, dus uh, dat is fijn. Hey, ik uh, ja, ik Ja, natuurlijk, dat, dat doe ik elke week. Dus um, Ja, je mag het ook een keertje, Nee, jongens, ik wil <laughs> meer het pand, hè. Dus ja, niet zozeer de, de ja, show. Ja, zo, <laughs> Zal ik doen, ik de eerste show afsluiten. Hey, uh, vond je deze podcast leuk? Uh, join onze Telegram groep, volg ons op Twitter. Uh, alle links kan je vinden op www.satoshiradio.nl. Ik zou ook zorgen dat uh, deze aflevering weer netjes op YouTube komt. Uh, daar kan je hem luisteren. Volg ons ook op YouTube. Druk op het uh, subscriber-belletje ja, en dat soort gekke Een like. Een yeah. like it. A like it gewoon, weet je, <laughs> share it. Like, share, alles. Um, een review op iTunes, dat kunnen we altijd wel waarderen. Uh, ja, dat, is, dat blijft toch een tijdje al steken op 56 en ik wil naar die 100 uiteen. Nou, we
1: kunnen voor de leukste review sturen een geodriehoek op.
0: <laughs> ja, stuur een geodriehoek en een sticker. Dat is de je Radio Geodriehoek. Bijna dan, thanks weer. Yes. Volgende week hebben we wel een gast, volgens ja. mij. Dat is wel de bedoeling in Gaan ieder doen. geval. En als we die niet hebben, zou je het gewoon weer met ons dan moeten niet. doen. En um, nou, jullie allemaal, thanks voor het luisteren en uh, tot volgende week. Adios.